Hola y bienvenidos a ¿Sabes qué? con AARP, un podcast donde hablamos de temas de importancia para los hispanos y especialmente para las personas mayores de 50 años de edad. Soy su presentador, Rafael Ayuso, director de comunicaciones de AARP en Texas. Un análisis reciente del Instituto de Política Pública de AARP revela que en el año 2019, aproximadamente una de casi cinco personas latinas entre las edades de 50 a 64 años de edad carecía de seguro médico. Si bien la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, Obamacare, uh, implementada hace 11 años, mejoró las disparidades raciales y étnicas asociadas con la capacidad de compra de seguro médico, esa tasa es casi tres veces mayor que la de los blancos no hispanos. Y como sabemos, la pandemia y la pérdida de empleos solo ha empeorado la situación para millones de personas en nuestro país y especialmente para personas en las comunidades de color. Afortunadamente, les traemos buenas noticias hoy sobre los seguros de salud y para hablarnos de eso tenemos el placer de tener con nosotros a nuestra compañera Karina Hertz, directora de comunicaciones estratégicas en la Oficina Nacional de ARP en Washington. Karina, bienvenida al podcast nuevamente. Muchas gracias por tenerme y gusto conversar contigo. Gracias, Karina. Tengo entendido que se ha abierto una nueva oportunidad. Muchas personas todavía no conocen lo que está pasando, pero eh, hay un chance ahora de tenerse eh, seguro médico a bajo costo, inclusive a veces hasta gratis. Cuéntanos sobre esa oportunidad que tienen a las personas hasta, creo que este es el verano, ¿no? Sí, bueno, eh, hay un periodo de inscripción especial que se abrió el primero de abril eh, y que va hasta el 15 de agosto. Y este es uno de, de los resultados, digamos, más efectivos y más significativos de la ley de rescate que sabemos fue en respuesta al coronavirus que otorgó el, el gobierno. Básicamente, eh, no, no hay un límite, digamos, para la inscripción, sino que está abierto, se ha extendido este periodo para todos estos meses para que las personas que, como tú mencionaste, carecen de seguro médico y en el caso de los adultos latinos es una tasa bastante alta, del 20%, eh, es importante que vean cuáles son sus opciones en, en, eh, sobre, bajo la ley de Affordable Care Act. Um, o la ley de, de salud, de acceso a la salud a bajo precio. Porque eh, lo que sabemos, Rafael, es que también con, con, esta, eh, con esta nueva, digamos, medida, también se ha implementado un límite del 8,5% eh, del costo total de lo que debe ser un seguro médico. Básicamente, el seguro médico no puede ahora por ley costar más del 8.5% de tus ingresos totales, lo cual no siempre fue el caso, porque sabemos que anteriormente habían personas que incluso pagaban hasta el 30% de sus ingresos anuales en un seguro médico, lo cual es extremadamente alto. Imagínate lo que tiene que hacer una familia, tener que decidir entre si comprar eh, comida para alimentar a, a su familia o tener que pagar un seguro médico. Y con este límite se hace más asequible, más al alcance del bolsillo de las personas las opciones de seguro médico. Y Karina, tengo entendido que ese 8.5% es por dos años, ¿no? Es solamente por dos años inicialmente. Bueno, quién sabe lo que pueda pasar más adelante, se pueda eh, extender esta, esta medida, digamos, de, de protección. Eh, pero eh, lo que, lo que uh, se dice en este momento es que son dos años. Y aproximadamente... ¿Cuánto pagaría una persona mensualmente ahora bajo la extensión de, uh, de Obamacare? Realmente depende del plan que la persona elija. Y esto es bastante importante porque al uh, revisar y evaluar los planes que están disponibles en su estado, 
a través de la ley del ACA o ACA, es importante determinar cuáles son las necesidades de la persona. Si una persona tiene una condición crónica, por ejemplo, y necesita medicamentos de manera regular, eh, lo que tienen que hacer es verificar que eh, los planes de seguro que están evaluando tengan un componente eh, que cubra lo más posible las, 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 um, las recetas médicas, digamos, ¿no? los medicamentos. Eh, si una persona es por lo general bastante eh, sana y no necesita, por ejemplo, más que lo, los chequeos regulares, pues tal vez puede elegir un plan que sea un poco más de bajo costo y que tenga menos cobertura. Es realmente en la capacidad de elegir que vemos que estas opciones eh, van a empoderar a nuestra comunidad latina para que eh, puedan obtener los seguros médicos que son eh, lo, que, lo que va a servirles a ellos en, en, su, en su día a día y en sus manejos de sus condiciones y su salud. ¿Es posible, Karina, que una persona no pague nada mensualmente? Es, po es posible eh, porque además en el proceso de esta evaluación lo que queremos también eh, compartir con la comunidad latina es que tal vez califican para algún programa como Medicare o Medicaid. Y estos, eh, estos programas que son, sabemos, eh, subsidiados por el gobierno para las personas que califican eh, son o a muy bajo costo o totalmente gratuitos dependiendo de, 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 la de la situación específica de la persona, pero eh, hay mucha gente que califica para Medicare y tal vez no lo sabe y no está aprovechando, por ejemplo, ese, ese plan. Y eh, Medicare y Medicaid son planes que eh, para, la, para el gobierno eh, cumplen con los requisitos de tener el, el seguro médico que la idea detrás de esto es que más personas tengan acceso a seguro médico. Y Medicare y Medicaid son opciones que para las personas que califican están, eh, digamos, se cubren con, eh, con esos programas. Y mucha gente, como te digo, no lo sabe. Entonces, es importante que al revisar los planes eh, del ACA que se ofrecen en este periodo de inscripción especial, verificar si cumplen con los requisitos para alguno de estos dos programas. Y puede ser totalmente gratis. Uh... Para la extensión, que creo que es hasta el 15 de agosto, ¿no? Correcto, este, sí. ¿Qué tipo de requisitos debe de reunir la persona para calificar para esa extensión? En teoría, cualquier persona que actualmente no tiene seguro médico eh, califica para obtener uno. Pero hay ciertos eh, requisitos estándares, digamos, eh, que son realmente eh, lo que vemos para este tipo de de subsidios gubernamentales y programas que, que se ofrecen a nivel estatal en combinación con una ley federal. Eh, eh, por ejemplo, eh, hay que ser residente, hay que tener algún estatus migratorio, digamos, en el país, eh, residente, ciudadano, eh, creo que también hay una categoría para refugiados, uh -huh. pero eh, fuera de eso, cualquier persona que, eh, que necesite seguro médico va a tener acceso a seguro médico. Y Rafael, si, si tú recuerdas, hace unos años cuando... Eh, cuando no habían, digamos, estas, estas medidas eh, bajo la ley de rescate antes de la pandemia, bueno, incluso antes eh, cuando, um, cuando estaba el gobierno de, de, de Obama, digamos, y se estaba uh -huh. implementando todo esto, la ley de ACA, una de las cosas que resuelve es que las aseguradoras no pueden eh, pedirle, a la, no pueden negarle cobertura a las personas con eh, condiciones preexistentes. Sí. Y ese es el caso eh, todavía para, eh, para este periodo de inscripción especial. Las personas que tienen ya una condición preexistente eh, como diabetes, como enfermedades del corazón, no se les puede negar eh, cobertura basada en su historial médico, lo cual es bastante importante porque eh, pues sabemos que muchas personas tienen condiciones crónicas y históricamente se les han el seguro médico por esa razón. 
Karina, cuéntanos, por favor, ¿por qué se ha envuelto ARP en esta campaña informativa? Bueno, nosotros creemos y venimos trabajando, como sabes, Rafael, en, en eh, tratar de eliminar, digamos, esas disparidades que hemos visto a raíz de la pandemia. Eh, eh, como organización y como organización con una misión social, siempre nos hemos preocupado por el acceso a la salud de las personas. Eh, en el caso, por ejemplo, de la comunidad latina, hemos visto... Eh, cómo ha sido impactada tremendamente en cuestiones de acceso a una salud de calidad. Ah, mencionaste el tema del desempleo también. Eh, la comunidad latina ha experimentado un desempleo, un índice de desempleo tres veces mayor que el resto de la población. Y eso tiene una explicación bastante eh, eh, evidente, que es la mayoría de los eh, trabajadores latinos en Estados Unidos representa eh, lo que se llama el essential workforce o personal esencial. Eh, tienen que estar presentes eh, en sus trabajos día a día. Solamente un 16% de latinos eh, puede eh, trabajar desde casa durante la pandemia. Entonces, eh, al, a los negocios cerrar, a muchas uh, industrias que se han visto impactadas económicamente, los latinos lamentablemente han sido una, un, una consecuencia de eso. Y el alto desempleo ha hecho que haya una correlación con menos eh, acceso al seguro de salud, porque como sabemos, muchas personas, muchos trabajadores tienen acceso al seguro de salud a través de sus empleadores. A los empleadores al, al quedar desempleados, ese seguro de salud se elimina. Entonces, este, esta es una opción también para las personas que han perdido su trabajo, se encuentran actualmente desempleadas y no tienen acceso a un seguro de salud a través de su empleador. Muy bien. ¿A dónde puede ir una persona, Karina, para encontrar más información sobre este tema? Nosotros hemos habilitado una página en español que es abierta al público en general y eh, sabemos que en el caso de, de AARP nosotros ponemos esta información a disposición de todas las personas, eh, no solamente de nuestros socios, sino de todas las personas, porque es información que todos tenemos, eh, debemos tener acceso. Y tenemos una página dedicada a todo lo que tiene que ver con eh, eh, los seguros del ACA, del Affordable Care Act. Uh, esa página es aarp.org diagonal seguro ACA o seguro ACA. Um, y también estamos este, eh, diciendo a las personas que están, tal vez quieren saber un poco más de detalles sobre eh, cuáles son los requisitos para poder acceder a un seguro de salud y también para que vayan eh, familiarizándose con esos programas que están disponibles a nivel estatal, que vayan directamente a la página que el gobierno ha puesto a disposición eh, de la comunidad latina en español, uh, que tiene todos los detalles, digamos, de los planes específicamente a los que las personas tienen acceso. Y esa página es cuidadodesalud.gov, de government, cuidadodesalud.gov, de chica de gobierno. Muchas gracias por la información tan valiosa que nos ha compartido con nosotros hoy. La verdad que esta es una oportunidad increíble para muchas personas que no tienen seguro o que tienen seguros insuficientes para pagar mucho menos, en algunos casos pagar, no pagar nada uh, por su, su seguro médico. Y todo empieza con la salud, en mi opinión. ¿no? Eh, eh, la calidad de vida que uno tiene, su familia tiene, empieza con tener una buena salud. Y para tener buena salud, el seguro médico es muy importante. Así que esta es una gran oportunidad para nuestros amigos que nos escuchan y nos ven hoy en este podcast para que se inscriban o le compartan esta información con familiares o amistades. Una vez, gracias, una vez más, gracias Karina por estar con nosotros y esperamos verte en otro programa de ¿Sabes qué? Y a ustedes amigos, muchas gracias por acompañarnos hoy. 
en nuestro programa y esperamos que nos acompañen nuevamente pronto, pero queremos también decirle que le animamos a que siga nuestro podcast Sabes Que con AARP en nuestra página web aarp.org diagonal sabes que y en nuestra página de Facebook AARP Texas en Español. Además, para mantenerse al tanto de nuestro trabajo en Texas, favor suscríbase a nuestro canal de AARP en YouTube. Así que muchas gracias por acompañarnos y esperamos verlos pronto en otro programa de Sabes Qué.